0: Bonjour et bienvenue au premier épisode du Balado Franchement, euh, le balado où je jase de tout avec franchise. Chaque semaine, je, je reçois deux invités, puis on parle d'un sujet quelconque, euh, mais qui les unit d'une certaine façon. Donc, euh, avant toute chose, je tiens quand même à remercier quelques personnes. D'abord, euh, tout mon entourage, pas mal, qui m'a entendu parler et reparler de ce balado-là depuis plusieurs mois déjà. Euh, mais également, Juliette Bourbonnet, merci, Ju, pour euh, ton aide avec euh, l'idéation, puis la création un peu de mon concept. Euh, et finalement, Frédéric Lessard, merci Fred, parce que c'est lui qui a fait mon logo, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller euh, euh, l'interroger, voir s'il veut prendre de nouveaux contrats. Mais Fred, merci d'avoir participé euh, à la création du balado, franchement. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par Eros et compagnie. Et oui, Eros, euh, euh, comment dites cet épisode-là, vous allez retrouver un produit spécial d'Eros et compagnie environ au milieu de l'épisode avec la question « Franchement intime ». Et si jamais vous voulez avoir un 15% de rabais sur votre prochaine commande faite en ligne, vous pouvez le faire avec le « Franchement 15 euh, ». Donc, prenez ça en note, gardez-le tout près si jamais vous voulez l'utiliser. Merci, Ross, encore une fois, de participer à ce beau balado-là. Euh, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, YouTube, euh, Spotify, TikTok, et avec le balado, franchement, tout simplement. Vous devriez nous retrouver euh, assez facilement, donc me retrouver, oui. Euh, cette semaine, j'ai reçu pour le premier balado Deux gars super passionnés, vous les connaissez Il s'agit d'Émile Roy et d'Alex Harvey Vous allez en, appren en apprendre un, un petit peu plus euh, Sur ces deux gars-là euh, Plutôt dans l'émission au début euh, Ils nous présentent un petit peu leurs projets Ce qu'ils font, ce qui les passionne Parce qu'aujourd'hui, on parle de suivre ses rêves Un sujet qui est super important euh, Mais surtout, je pense qu'il touche tout le monde On a tous des rêves Et je pense que ces deux gars-là Ça a été les meilleurs euh, candidats, les meilleurs invités pour parler de ce sujet-là avec moi, avec Franchise, évidemment. Donc, sans plus attendre, josons nous franchement de suivre ses rêves. Bonne écoute! Salut les gars, ça va bien. Ça Très bien, merci de nous recevoir. merci, ben, merci d'être euh, venu, de vous être déplacé, t'as fait plus de route un peu, Alex.
1: <rire> ouais, mais c'est le fun là. La, euh, la route de l'estrie jusqu'ici. De l'estrie jusqu'ici. Oh, et oh, oh, pour vrai, c'est bon. Oui, puis aujourd'hui,
0: euh, ben vous le voyez peut-être pas, mais il fait super beau. On est magnifique journée. Une vraiment belle journée. Euh, je vous ai reçu aujourd'hui. Ben, je vous reçois en fait aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu flou, parfois qui mais que j'adore, puis je pense qu'il vous représente bien. En fait, c'est suivre ses rêves. Euh, pour un peu mettre en contexte, parlez-moi un peu de vous, qui vous êtes, pourquoi, dans le fond, je vous aurais invité ici?
1: Ben, écoute, euh, merci de me laisser commencer. Oui, je, je te laisse... Euh, <rire> mais, euh, et, Peut-être parce que je suis un crinqué fou. Euh, ouais. Moi, j'ai comme jamais voulu faire autre chose que ce que je fais là.
0: Puis ce que tu fais, c'est de la radio. Ce que je
1: fais, c'est de la radio. Mm -hmm. C'est ça. Je fais de la radio plus de la production un peu vidéo-audio, plus plein d'affaires. Je suis un crinqué, un geek de communication en général. Puis depuis que je suis au Comme Trois-Pommes que je veux faire ça, en avant, en arrière de la caméra, en avant, en arrière du micro, je capote bien raide, puis euh, j'ai réussi par une suite de coïncidences à réussir à arriver où est-ce que je suis là. Ben oui. J'ai suivi mon rêve, justement, <rire> je suis très, très content d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Ben, justement, là, donc, content de te
2: Qu'est-ce que tu fais? T'es es chez Rouge FM? Oui, tu... je
1: suis à Rouge FM au 1027 à Sherbrooke. Tous les jours? Tous les jours le matin, de 5h30 jusqu'à 9. Tu te lèves tôt là le matin, Absolument. de 5h30, Moi, fait que, je suis ce fait matin, que étais, 3h30, là ce matin, t'étais
2: à la radio ce matin. J'étais
1: à la radio wow. ce matin, puis euh, écoute, c'est tellement trippant, le, le, le vif du direct comme ça, tu sais, puis je me suis toujours dit dans ma vie, je veux faire un show du matin à un moment donné sais peu importe quel rôle même si je parle pas je veux, je veux vivre cette vibe-là cette effervescence du matin-là
0: puis la gang bon. du matin souvent ouais. ben c'est le nom aussi du show là la gang du matin mais la gang vraiment qui est là pour faire les mornings je pense que vous avez une certaine liberté qui est un peu sans dire, plus grande mais vous tu vous êtes là en gang vous êtes trois vous sûr. vous relancez vous, vous faites des jeux vous faites des concours des on a concours.
1: du fun ça dépend des, des formats de radio aussi il y a des formats de radio où est-ce qu'ils sont beaucoup plus sérieux puis c'est parfait c'est mais nous on est dans le divertissement, Vraiment. on se permet d'avoir du fun, mais Puis, oh my god qu'on en a pour vrai j'adore ça j'adore ma gang comment ça est-ce qu'il y a des nouvelles il y a de la musique ouais. il y a tout ça il y a, il y a divertissement des nouvelles musique divertissement des segments des fois un peu plus sérieux euh, tu sais mais surtout le but c'est de réveiller les gens du bon pied tu sais puis c'est d'être l'espèce de premier contact dans la douche du monde euh, <rire> des gens qui se réveillent Dis de
0: même c'est bon j'adore ça <rire>
1: c'est vrai tu sais on est dans l'intimité ouais. du monde un peu tu sais dans leur premier moment quand on est sur le snooze du cadran mm -hmm. on est pendant qu'ils s'occupe des enfants tout ça puis c'est cette espèce d'intégration là dans le quotidien des gens qui me fait capoter. C'est tellement le fun d'avoir ce privilège-là. Je, je me sentais pareil quand je livrais le journal. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais camelot, j'avais l'impression du haut de mes 12 ans que oh. je livrais l'information aux gens sais. étaient au cœur des, des choses chaque jour.
0: C'était grâce à la, nouvelle Sous la
1: pluie comme ça. <rire> Mais quand même, c'est sans aucune prétention, j'adore ça. Ah, qu ben quel super.
0: âge as-tu? Pour... 26.
2: 26, OK. Et
0: toi, Émile, pour nous faire un petit recap aussi de qui Sûrement que ta voix, si on nous écoute en vidéo, on va te reconnaître. Ta voix, <rire> sinon, clairement, a dit quelque chose aux gens.
2: Oui, ben alors, qui, qui, qui suis-je? <rire> euh, moi, c'est Émile. J'ai 24 ans, bientôt 25. Euh, moi, depuis tout petit, un peu comme toi, en fait, on, on, je pense qu'on se ressemble comme ça. Euh, J'ai une passion qui est de faire des, des films, faire des vidéos... Euh, écrire, euh, aller me promener avec une caméra, puis aller euh, finalement raconter des histoires. Euh, c'est ma plus grande passion, c'est mon rêve. En fait, euh, à 10 ans, j'étais dans un parc. Euh, comment j'ai su que c'était mon rêve? Mm -hmm. J'étais dans un parc à 10 ans avec euh, ma soeur jumelle, Gabrielle, euh, qu'on salue, et ma cousine. Et on prenait des photos et à un moment donné, ma cousine euh, Camille euh, s'est mise à prendre des vidéos. Et là, j'ai compris, OK, euh, n'importe qui peut euh, prendre des vidéos en fait moi je pensais que les films comme au cinéma c'était inaccessible c'est c'était euh, ah, un monde tête, ouais. euh, un monde magique inaccessible et euh, finalement ce monde magique soudainement en un après midi, était accessible pour moi.
0: Surtout pour un jeune garçon de 10 ans, là, sais, ouais. T'en as pas 35, mais de voir que t'étais quand même jeune, de réaliser que toi aussi, si tu voulais le faire, t'aurais pu, là, prendre la c caméra puis commencer.
2: Honnêtement, c'était... La vie prenait une autre dimension, en, okay. un après-midi. C'est vraiment... C ça, ça a changé ma vie cet après-midi. Et puis, depuis, ben je fais toutes sortes de projets, vidéos, films. Euh, J'ai une chaîne YouTube qui est mon nom, Émile Roy, où je fais toutes sortes de projets. Et euh, depuis quelques années aussi, je développe des projets un peu plus... Euh, euh, en, en réalisation avec des équipes, un peu à la télé, un peu avec euh, Oasis Immersion en immersif ouais. aussi. donc wow. Une exposition
0: là, qui va... C'est-tu déjà sorti ou ça va sortir prochainement?
2: Ça va sortir. Je ne okay. sais pas ça va sortir quand ce, ce podcast, mais c'est le 22 février 2024 okay. prochain. Euh... On va pouvoir
0: mettre ça à l'agenda. L'épisode ouais. va sortir avant ça. Ouais. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ça quand on a fait l'annonce sur ton compte Instagram.
2: C'est mon gros en votre... ce moment, mon gros projet, mais c'est une belle équipe puis euh, on, on avance euh, à tous Et les jours. Trippant,
1: euh, pour vrai, ouais. Dans dans l'immersion, dans le fond, est-ce que c'est est, est par l'audio, par la vidéo? C'est des... C est, c est, euh, Oasis Immersion, c'est au Palais des congrès à okay, okay, okay. C'est
2: trois galeries, trois grandes galeries immersives. Et euh, c'est comme un parcours muséal euh, que les gens font. Oh, et, nice! Et euh, moi, j'ai déjà eu la chance de réaliser deux fois avec eux euh, deux expériences immersives. Okay. Euh, la première expo en 2021, j'avais fait pendant la pandémie, une, donc c'est une expérience immersive donc c'est projeté sur les murs okay. et sur le plancher des vidéos et euh, j'avais fait sur la résilience des gens pendant la pandémie ouais. euh, puis j'avais un peu documenté l'évolution pendant un an et demi de la pandémie suis allé chez les gens un peu documenter le, le confinement euh, en immersif ça c'était en 2021 et là euh, c'est sur la biodiversité avec euh, oh wow. des partenaires comme National Geographic et, <rire>
1: un petit partenaire comme euh, euh, juste ça juste ça <rire>
2: on a des on a la chance justement d'avoir des images euh, les plus belles images euh, qui viennent d'autour du monde puis on va les projeter en immersif puis
1: fois euh, tu fais du mapping un peu de projection à travers de tout ça oui et
2: on tu sais a, y a on a la chance aussi d'avoir des équipes d'effets visuels en ce moment je travaille avec des artistes visuels qui sont au japon qui, ah, qui ouais? rajoutent des donc tous les particules de lumière puis les effets spéciaux sont, euh, sur, dans la galerie parce qu'on crée un peu plus euh, c'est un peu
1: plus abstrait, cette fois-ci, euh, ce qu'on qu prépare, mais euh, oui. Ah, J'ai tellement
0: hâte de voir ça. ça <rire> on a un point commun. toi
1: cool. oui, et On a commencé avec une petite caméra quand on était très jeune qu'on a découvert, moi aussi. Ouais, tu sais, c'est une ça. petite caméra à cassette. Sauf que c'est drôle de voir. qu'on est allé dans deux directions différentes. Puis moi, je suis... Capoté, je le disais tantôt, j'étais un geek. Là, puis là, tu me parles d'immersion, tu me parles de projection, puis je capote. <rire> peut-être qu'on va se rejoindre éventuellement, peut-être que je vais aller à la radio
2: et tu vas peut-être aller en immersive. Et puis finalement, euh, qui les sait. chemins se croisent. Qui sait? <rire> et toi, Alex,
0: y a-tu un moment précis, là? Émile, tu nous contais que c'était dans le parc avec ta soeur et ta cuisine. <rire> y a-tu un moment super précis où tu t'es dit, hey, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Mais
1: Moi, quand j'étais plus jeune, euh, très, très jeune, euh, je me demandais comment ils faisaient les fourmis dans la petite boîte pour parler. Okay. Euh, je pensais que la radio, ça marchait de même. Oh, c'est quand même Puis Je me demandais comment ça fonctionnait. À un moment donné, mes parents ont eu l'idée de, de génie, du petit geek qui ne comprenait pas comment ça, marche, ça marchait. Il y avait un ami réalisateur à Radio-Canada au Saguenay puis il m'avait amené voir les coulisses du bulletin de nouvelles. Logique. J'ai capoté. avoir capoté. les yeux
0: gros comme des deux dollars. De, de
1: voir des caméras, de voir des télésouffleurs, de voir tu sais, autant le, le, les consoles de son en arrière, autant qu'ils m'ont mis en cam, puis j'ai pu faire un bulletin météo, ils m'ont donné une feuille, je ne savais pas lire. Je savais pas j'ai dit, il va faire moitié chaud, moitié froid. On a ça sur tape. On a encore la, <rire> la, la cassette chaud, à la maison. Moitié froid. Parce que j'ai vu un soleil puis un nuage. Je me disais, nuage c'est froid, soleil c'est chaud. Mais tu sais, ça a été le, le premier contact avec le monde des communications. Ouais. Après ça, mon père a acheté une petite. Caméra, qui avait des petites cassettes, c'était terrible comme caméra. Puis j'ai commencé à faire des bulletins de nouvelles, commencé à faire des petits films, commencé à m'amuser avec un ami euh, qui était dans mon quartier. On faisait des petits reportages, on s'inventait on, on des nouvelles. T'sais. Mais j'ai jamais voulu être un journaliste en tant que okay. tel. J'étais plus dans la créativité de tout ça. Mmh. Puis je capotais surtout sur ce qu'il y avait en arrière de tout ça. Ouais. Mais j'aimais autant être en avant.
0: Pis t'as-tu des frères et sœurs, J'ai
1: un petit frère, okay, euh, on a 7 a... ans de différence.
0: Ok, j'imagine peut-être que c'était plus euh, ton le de perche. <rire> mon, mon frère était projet. la
1: victime de mes expériences, C'est <rire> mon frère qui a 19 ans, tu sais, il, il, il jouait les personnages <rire> dans les dans les petits films, exactement. Puis après ça, tu sais, très rapidement, j'ai voulu faire de la radio. J'ai voulu mmh. faire ma petite station, puis je savais zéro comment ça marchait. Fait que, tu sais, dans mon sous-sol, avec les moyens que j'avais, je tapais des, des petites émissions, j'enregistrais ça de mon côté. » Puis je les faisais écouter à ma famille en haut avec un petit, un, un petit système de son que mon grand-père m'avait donné. <rire> je me souviendrai toujours, tu sais, je, dé, je découpais euh, des, 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 des morceaux de revue, il y avait des pubs de rock Détente dans, dans la revue chez mon grand-père. Puis je m'étais fait un petite bague de micro, un petit logo, puis je m'étais fait un micro en carton.
0: Okay, je m'amusais
1: avec ça. Mais ça date d'il y a tellement longtemps. Puis j'ai tellement... Voulu faire que là, arriver où est-ce que je suis là, d'être capable d'autant travailler devant que derrière le micro, je, 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 je suis choyé, extrêmement chanceux.
0: Et comment tu nous en parles Tes parents ont semblé quand même vraiment te, te pousser à poursuivre ce rêve-là. Euh, je pense que c'est peut-être une manière que certaines personnes ont de voir les coms. Euh, on est souvent comme, hey, va, va pas là-dedans, essaye autre chose. Mm -hmm. Vu que ça peut faire peur, vu que c'est mm. beaucoup, il y a beaucoup de métiers dans les communications que c'est un peu inconnu instable, en ouais. quelques mots. Mm -hmm. euh, J'imagine que toi, tes parents, ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été les Go, à fond.
1: Mon père, c'est vraiment pas un gars de médias. Mon père, c'est un... Il a tellement fait d'affaires. Il a été dans l'armée, il a été représentant aux ventes, Là, il est enseignant. C'est trois affaires complètement différentes qu'il a faites dans sa vie. Ma mère, toute sa vie, a travaillé dans le domaine des cosmétiques. Fait que là, c'est deux affaires qui n'ont aucun rapport avec avais les médias. De... <rire> T'avais pas d'exemple dans ta famille déjà non, de ce monde-là. En fait. Je savais zéro comment ça fonctionnait. T'sais. Puis, eux, eux je pense qu'ils savaient pas plus comment ça marchait. Non, fait, ils ne savaient dit, pas l'instabilité.
0: Ils se sont juste dit trip. pis, ils tripent.
1: C'est ça. Et Ils m'ont encouragé. Puis, ça, c'est ce que j'ai toujours aimé de mes parents c'est que j'ai jamais senti une pression de faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Le lendemain matin, j'aurais voulu être chauffeur d'autobus. Ils il m'auraient il dit go, vas-y, fonce. C'est complètement différent. Pis, mais, sauf qu'ils m'ont toujours encouragé. Puis, ils m'ont aidé à m'équiper. Puis, ils m'ont aidé à avancer là-dedans. C'est ça. Puis, Première job de radio que j'ai eu à vie, j'étais bénévole, c'est pas une job payé, mais tu sais, mon père a dit, il y a une radio communautaire dans le coin chez nous, j'avais 13 ans, il est venu me prendre en charge, il m'a dompé à la porte, puis il a dit, va y voir. Et voilà. Puis là, j'ai fait, Tin un il a dit, essaye, va y voir, monte.
0: Mais tu parles rien d'essayer. Je pense que c'est ça qui fait la beauté. Mais pourquoi tu es rendu ici aujourd'hui si t'avais pas eu un entourage, un écosystème qui était là pour toi? Ça aurait mm. peut-être fait la différence. Euh, puis je suis curieuse de te poser <coughs> la question aussi à toi, Émile. Euh, on sait, ton père est dans le milieu des médias. Oui. Est-ce qu'au contraire, toi, c'est un peu « et je sais ». C'est quoi qui s'en vient peut-être? Va pas là, mon gars? Ou non, il a toujours été là pour toi?
2: Euh, is... Mes parents et ma famille m'ont toujours encouragé dans le sens aussi, je pense que quand on voit un enfant qui a un rêve et mmh. qui est tellement passionné, c'est difficile de dire, euh, de ne pas encourager ça. Mais... Euh, c'est vrai que moi, j'avais cet exemple-là plus, plus tôt dans ma vie des médias. Il y a mon père, qui est journaliste à Radio-Canada, animateur, euh, mais il y a aussi... J'ai mon oncle, qui est réalisateur euh, au cinéma, en Mathieu plus. Roy. Euh, J'ai ma mère. Ma mère aussi est, est directrice des communications. Elle était directrice des communications toute sa vie. Donc, donc euh, dans le monde des coms aussi, dans le monde des médiatiques, Je, on baigne beaucoup dans ce monde-là. Donc, peut-être... Que, ce que je dis, c'est que mon père et ma mère et mon oncle m'ont euh, montré mon... Je pense que c'est un exemple de rigueur. Euh, c'est okay. un exemple de rigueur. C'est un exemple euh, qui, qui m'inspirait de voici ce qu'on peut atteindre. Quand je regarde mon père aujourd'hui puis euh, les, les commentaires qu'il peut recevoir euh, très positifs euh, des gens dans la rue ou sur les réseaux, euh, euh, beaucoup de gens qui apprécient son travail euh, avec Radio-Canada, mais c'est une vie... C'est sa vie pour construire ça. Mm -hmm. C'est son moment, aujourd'hui, c'est son moment de, de récolter le, le, le ben, finalement tout ce qu'il a semé dans sa vie, dans son travail de journaliste. Et euh, donc, ça me rend fier pour lui et, euh, et ça m'inspire comme un exemple de... Bon, peut-être dans quelques années, on pourra euh, avoir aussi cet impact-là si on travaille fort,
0: tu que Ça n'a jamais été, va pas là, mais plus, pour toi, un modèle, en fait. Autant ton oh, père, ouais. ta mère, que justement ton oncle, ou bref, tous ceux et celles qui peut-être euh, carburent justement aux médias puis au comme dans ton entourage. Oui. Un exemple. Oui,
2: et pour ma mais pour ma soeur jumelle aussi qui, qui rentre dans le monde médiatique, finalement, aussi, on, on hein, s'en hein, échappe ben pas, j'ai oui. envie de ça. dire. J'ai une petite sœur euh, euh, Viviane, qui a 10 ans euh, et qui commence à faire des petits films avec son, euh, son iPad. Pas. Donc, ça part.
0: <rire> c'est famille, dans le fond. C'est ça qu'on remarque aujourd'hui. Exact. Ah, oh, ben, j'adore ça. Puis, euh, Viviane nest n'est pas mignonne. On dirait, oui. je la vois tout de suite. Ben, elle est encore jeune. Oui. 10 ans. Mais de te rendre compte que toi aussi, c'est à 10 ans que tu as réalisé un peu que tu ben, pouvais le ça. faire. Ça,
2: ça se transmet, puis ça commence, puis elle fait du montage et tout ça, puis des petits vlogs euh, pendant les Super de Noël. Donc, c'est ça. C'est une
1: envie, peut-être, qui, qui, qui se transmet. Là. Oui. Puis vois tu vois, ce que je trouve beau, moi, là-dedans, c'est que vous avez des parents qui travaillent. Là-dedans, tu sais, toute la gang, mais vous le digérez autrement. Tu sais, tu fais pas de la nouvelle télé comme ton père, euh, je ne sais pas pour ta sœur, ouais. tu sais, mais tu arrives à prendre le monde des communications et à l'amener au niveau d'après. Puis peut-être que ta petite sœur de 10 ans va l'amener encore après à un autre niveau, à quelque chose qu'on oui, connaît oui. pas encore aujourd'hui.
0: Mmh. Vous avez comme tout chacun choisi votre branche ça. spécifique.
1: Oui, ou
2: je sais même pas si on l'a choisi ou si c'est. Euh, c'était notre époque. Mm -hmm. tu sais, c'est ça. Moi, c'est mon époque. Quand, quand, quand j'avais 16-17 ans, comme vous, ben, l'époque, c'était les réseaux sociaux, puis YouTube, puis les nouveaux médias, puis éventuellement les plateformes de streaming, Netflix. Tout ça, ça c'est l'époque dans laquelle on vit culturellement. Euh, pour mon père, c'était la télé, puis le monde du journalisme plus traditionnel. Puis ouais. bon, tu sais, chaque époque, pour Vivi, qu'est-ce que ça va être? Des hologrammes, des, des de l'IA, des... We don't know, tu sais, mais euh, bon...
0: <rire> ben, C'est super inspirant. Euh, ben, ben, complètement. Puis on dirait, j'imagine les conversations, parce que bon, tu dis toi que euh, dans ta famille, il n'y a pas vraiment de gens non. qui travaillent dans les médias. Un peu la même chose de mon côté. Les conversations, le soir, des fois, j'ai l'impression que vous êtes toutes un peu des pros dans votre sujet, là, dans votre métier. Euh, ça doit euh, ben, soit brasser ou, ou être super intéressant quand même. là
2: oui, mais étonnamment, euh, <rire> je pense que par rapport au monde, les, les discussions par rapport au monde médiatique sont ouais. très... Euh, on s'entend bien, on okay. est très euh, sur la même longueur d'onde. Je pense que mon père, euh, étonnamment, comprend, étonnamment, comprend très bien. <rire> les on, nouveaux on lui médias. dit salut. <rire> euh, on le salue. Peut-être même qu'il va aller sur TikTok bientôt. Là. Il réfléchit à ça avec son équipe de faire des manchettes sur TikTok. C'est cool. Euh, ben, C'est mais... très actuel,
0: surtout de se mettre un peu à jour comparé à la, la télévision traditionnelle qui peut-être descend un petit peu euh, ouais. dans les... Euh, dans les... Restez,
2: euh, il y a une envie de, de Radio-Canada, diffuseur public, de, de rejoindre le public. Le public est aussi sur TikTok aujourd'hui, on le sait bien. Ouais. Euh, mais donc, mon père est, est très en, en, en accord avec la nouvelle génération, les, les nouvelles plateformes. Mais c'est vrai que les, les soupliers de famille peuvent être euh, plus explosifs, euh, sur, plus sur des sujets politiques, ouais. euh, géopolitiques, sociaux. Euh, là, 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 on va débattre, on, on va y aller, là.
0: Mais ben justement, euh, tu parles beaucoup de ce genre de sujet-là, du moins euh, sur euh, les vidéos que tu fais ou dans le temps, là, Dans le temps. Comme ça fait des années <rire> des années. En <rire> 1983. Mais tu sais, euh, Émile, on, on t'a connu, je pense, pense, à la base, avec tes vidéos que tu as faites sur YouTube. Ouais. Tu as plus de 160 000 abonnés, quand même. Euh, C'est pas rien. Puis tu parles beaucoup de ces sujets-là, tu sais, le bonheur, euh, la crise climatique. Mmh. Tu as, as même fait un, un film, L'Anxiété au 21e ouais. siècle. Euh, D'où t'es venue, cette envie-là, en fait, de de parler de sujets importants?
2: Je pense que depuis tout petit, peut-être comme vous, j'ai une grande curiosité, euh, tout simplement, depuis tout petit. Euh, pour moi, euh, <rire> un moment où je suis chez moi tout seul un soir, des fois, ce qui m'apporte plus de bonheur que quoi que ce soit, c'est d'aller lire la page Wikipédia d'un événement dans l'histoire. Oh wow, <rire> Puis de plonger <rire> là-dedans. Il y a quelque chose plongé. de la puis tu plonges là-dedans, puis tu vas voir les vidéos, les documentaires, les entrevues, les conférences. Il y a une curiosité qui m'apporte beaucoup de bonheur, en fait. Donc, c'est ça, la base. Ça te nourrit. Ça me nourrit, on se ressemble. C'est euh, ça,
1: exactement. Tu sais, moi, je suis un creuseux de Wikipédia aussi, énormément. <rire> tu sais, J'aime ça apprendre des affaires. Tu sais. J'aime ça transmettre les connaissances. Tu sais. Ma blonde, c'est une fille de communication aussi. Elle adore les coms, mais beaucoup moins geek d'événements historiques que moi. Fait que Des fois, j'apprends des affaires, puis je suis comme un enfant de 5 ans qui arrive dans le salon et qui dit ah, « Savais-tu que telle affaire? » Peux tu me laisses regarder ma série, s'il te plaît? Non, mais elle m'a toujours respecté dans ma curiosité. comme moi dans,
2: Parce que moi, j'arrive avec mes colloques, je fais la même chose. J'arrive dans le salon puis je dis, bon, puis là, je veux expliquer un point que je viens d'apprendre sur les changements climatiques ou ça. So puis là, ben, c'est parce qu'on s'en va, Emile, euh, euh, tu t'en retiens. C'est
0: ça. Ah, tu
1: vas, on, va, on, va, on va au resto. Je On a rendez-vous.
0: Mais tout ça, euh, juste de voir que vous êtes passionné puis que vous voulez en savoir toujours plus, ça fait avec la personne que vous êtes. Vous êtes de même dans euh, le fait que, je sais que c'est ce que je veux faire dans ma vie, je vais l'atteindre. Vous êtes de même dans votre curiosité. Enfin, on dirait que ça me surprend pas. C'est tout naturel, tout simplement. –
1: Mais Je pense qu'avec cette curiosité-là, qu'on a l'air d'avoir les deux, euh, on aurait décidé de parler en communication. Puis je pense que mon, mon frère a irrité, je sais pas si ça vient de mon père ou de ma mère, mais de la même curiosité que moi, mais s'en fout complètement des médias. -là. Mon frère écoute pas la radio. Mon frère regarde pas la télé. Mon frère s'informe, évidemment, comme les jeunes de nos jours avec... TikTok, justement, avec une coupe d'autres affaires, tu sais. Sauf que lui a voulu aller dans la branche du pilotage, tu sais. Ben c'est un curieux. Il passe ses soirées sur Wikipédia, sur des événements aériens, des affaires de tu sais. Il, il a trouvé là, sa il branche. Il sort de l'école de pilotage, puis, tu sais. Pilote d'avion? Pilote d'avion, wow. exactement. Mon Dieu, je pas précisé. Pas <rire> pilote ben, automobile, je vous de rassure. De <rire> fusée, euh... Non, ni pilote de fusée, <rire> pilote d'avion, exactement. Il veut ouais. devenir pilote de ligne. Puis c'est un crinqué fou, puis on est curieux pareil, mais tu sais, c'est cette curiosité-là je pense, qui nous nourrit dans ma famille, mm -hmm. puis visiblement dans la tienne aussi, puis qui nous porte aussi au quotidien. Pis, tu sais, je pense que nos, nos rêves, finalement, sont liés directement avec cette curiosité-là. Tu – puis sais. ouais.
2: si je peux compléter, parce que pour moi, c'est l'autre côté de la, curiosi de la curiosité, c'est la sensibilité, euh, j'ai lu un livre récemment extraordinaire de Rick Rubin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Ça me dit quelque chose. Euh, C'est un, un grand producteur de musique oui. euh, okay. américain qui il, il, il produit de la musique avec euh, Eminem, euh, Red Hot Chili Peppers, beaucoup euh, Ed Sheeran. Bon, euh, il a fait beaucoup beaucoup de hits au fil des décennies. Et lui, il vient de sortir un livre sur la créativité qui s'appelle The Creative Act que je vous conseille, qui est extraordinaire.
0: Ben, ce titre-là, ça me dit quelque chose parce que ça ne doit pas faire si longtemps. C'est récent.
2: C'est très récent. Parce Dans que... les derniers euh, mois.
0: OK, bon, voilà.
2: Euh, mais sur la sensibilité, il dit quelque chose. Il dit, euh, finalement, euh, un cadeau que l'on a, euh, les artistes ou les gens qui, qui créent, qui s'expriment, c'est souvent la sensibilité mm -hmm. euh, qui nous permet de de recevoir les, les événements du monde extérieur. Euh, moi, quand je me promène dehors, je reçois les, fortement les images qui viennent à moi, les, les, les phrases que les gens vont dire, les, les événements dans les nouvelles, je, je les reçois, puis, puis ça, ça peut m'affecter, puis ça peut me donner envie d'en de, faire quelque chose. Si je reçois les nouvelles sur les, la crise climatique, puis que ça me, donc ça crée des émotions, ça me donne aussi envie d'extérioriser ces émotions-là dans une œuvre quelconque. Tu sais.
0: Grâce à ta sensibilité, parce que sans ça, sans ton empathie, il n'y aurait peut-être pas, peut pas cette, justement cette flamèche-là qui fait que tu veux en faire quelque chose.
2: Oui, donc c'est un cadeau. Il y a aussi une phrase, là je vais arrêter de citer plein de gens, mais il <rire> y a une phrase d'Albert Camus que j'adore dans ses premiers écrits quand il avait 23-24 ans, euh, donc c'est dans son journal intime, il dit « J'ai une trop grande sensibilité, il faut que je trouve une manière de d'exprimer cette sensibilité là dans mon œuvre et moins dans ma vie personnelle euh, et c'est un peu ça c'est que parfois quand on a une trop grande sensibilité il faut trouver une manière de l'exprimer qui va peut-être un peu
1: moins affecter sa vie perso euh, c'est un peu ça le défi aussi. ça, ça vois-tu c'est une de nos différences si je serais pas capable de citer Albert Camus dans un podcast <rire> comme ça je trouve ça fantastique t as tellement de connaissances ça me fascine bravo
0: ben c'est la je trouve que en tout cas je trouve, tout ce que tu viens de dire c'est super c'est tellement c'est tellement ça on pointe c'était comme le mot j'ai pas l'équivalent français ben, c'est mais...
2: juste parce que je suis un immense euh, fan d'Albert Camus j'ai un tatou de lui sur l'épaule ah ouais ok ben pas d'Albert
0: Camus
1: mais un, okay. <rire> un tatou. <rire> <Ça>, c'était <rire> sa face <rire> Des
0: <rire> le portrait. <rire> Quand il se sent pas trop bien, le soir, il se regarde dans le ça miroir. Non, ça doit être une phrase, moi, c'est ça, hein? euh, Non, c'est ah. non plus. quest ben, que nous là, ça <rire> nous intrigue.
2: C'est euh, euh, le mythe de Sisyphe, un de ses essais philosophiques euh, qui, qui m'a marqué, euh, sur, surtout un peu plus jeune, euh, qui dit, en gros, euh, Sisyphe, je sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe. Euh, Zéro. Dans le la, dans la, dans la, dans la mythe grec, qui dit... Euh, Sisyphe a été condamné à pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne euh, à, à l'éternité. Et euh, une fois qu'il arrive au sommet, il doit laisser retomber le rocher jusqu'en jusqu jusqu bas, puis recommencer, repousser le rocher. Euh, et donc, il est condamné à cette action répétitive et, et, et cruelle. Euh, puis Albert Camus nous dit, il faut imaginer. Donc, il prend cette métaphore-là pour parler de la modernité, de nos vies à nous aujourd'hui. Dans la modernité, il dit, on a, on a tous un boulet ou un rocher qu'on pousse qui est l'absence de réponse ou de sens définitif on n'a pas de, de confirmation que la, le sens de la vie c'est ça c'est cette religion c'est cette idéologie c'est cette façon de voir le monde euh, alors que dans d'autres époques il y avait peut-être souvent du sens qui était donné mm -hmm. la religion catholique voici bah, ouais. euh, le sens au moyen-âge le roi pouvait être le sens y, y, Chacun avait une idéologie plus précise. Mais là, aujourd'hui, chacun crée son idéologie
0: On est comme il le veut. On, c est c est ça. Ouais.
2: Mais donc, ça, c'est un peu notre boulet, parce que c est, c est, ça demande un effort constant d'avancer de, 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 avec ça. Et, mais Camus dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Euh, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il dit, dans chaque éclat minéral, dans chaque grain de cette montagne pleine de nuit, il y a tout un monde. J'espère que je l'ai bien cité, j'essaie de m'en rappeler en même temps. Est-ce que c'est tout, tout un monde sur ton
1: tatouage?
2: Donc, dans ce qu'on traîne, il y a tout un monde de possibilités infinies. Et c'est ça, mon tatouage. C'est juste une, une petite euh, montagne avec une, un petit rocher. Oh, euh, wow! Euh, voilà.
0: Ben, je trouve ça magnifique que tout ça soit représenté dans un petit dessin, mais... J'adore ça. J'ai j'ai pas de mots. Je
1: vais arrêter, je... euh, arrêter de trop citer. On va continuer. <rire> C'est ça, tradition. mais tu fais bien. C'est super intéressant. <rire> oui, tu sais, vraiment. Ben ça oui. fait des années que je, je veux me faire tatouer avec mon père de quoi, puis que je cherche une signification, un tatou, puis tu sais... Tu l'as trouvé? <rire> et voilà. On va... c est, c est, je veux Appel, pas faire... Euh, on, même. <rire> on fera pas le même tatouage, je te, te garantis, mais Appel quand même, je trouve ça beau, tu sais.
0: Il va te le trouver, lui. Il va réfléchir à <rire> ça, il va t'envoyer des propositions. Je suis sûre que ça va mais être mais bon. vous avez
1: certainement, toi et ton
2: père, des, des références euh, qui vous ont marqué tous les deux. Je sais pas s'il y a un film oh. ou il y a un quelque chose qui vous représente. Euh... – Oh
1: mon Dieu, mais on, on est tellement différents et pareil en même temps, mon père. T'sais, dans le niveau culturel, on est à deux affaires, à deux, deux horizons complètement différents. Fait que ça va venir en temps et lieu, mais euh, ça va sûrement être de quoi Tu nous peu, tiendras au euh, courant. – Un smiley ou quelque chose de plus simple.
0: <rire> – ouais, quelque chose de familial. – C'est ça. – euh, On aime voilà. ça. Euh, les gars, vous êtes euh, deux personnes à qui tout semble réussir. Euh, ou du moins, vous avez quand même atteint une certaine notoriété dans votre travail à vous mmh. personnel. Euh, Est-ce que vous pourriez dire que c'est facile de rêver gros?
1: C'est facile de rêver gros, je pense. Puis je pense que c'est facile de l'atteindre aussi quand tu es entouré des bonnes personnes. OK. Tu sais, moi, j'ai... Puis le timing aussi, tu sais. Mm. Moi, jamais je avoir la prétention de dire que c'est parce que j'ai... Du talent seulement ou parce que j'ai des connaissances seulement. Je pense que les rêves dans la vie, c'est un melting pot de tout ça. Puis on dirait que plus la vie avance, mm -hmm. plus je me rends compte que c'est comme l'effet papillon. Tu mm sais, -hmm. un petit geste que tu as fait, une petite gentillesse, une petite tape dans le dos que tu as fait à un ami il y a 10 ans, mm -hmm. va peut-être te rapporter le triple 10 ans après. Tu sais, puis mm -hmm. en même temps, il ne faut pas que tu non plus que tout te rapporte quelque chose. Mais tu sais, je pense que c'est un, un tout. Oui. Puis ce tout-là fait en sorte que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui, puis que comme tu le dis, ça me sourit, tu sais, ça va bien. Mais en même temps, il faut être conscient que tout s'effrite rapidement aussi.
0: Il faut que tu travailles, il faut, faut continuellement poursuivre faut à mettre travailler. Fait que ce qui est
1: le plus dur, ouais. pour répondre à ta question, je ne pense pas que c'est atteindre le rêve, c'est de le poursuivre. De le maintenir. De le maintenir et d'en avoir d'autres après. Ouais. sais, Puis de continuer pis de persévérer, puis de pas s'asseoir là-dessus.
0: S'asseoir sur ses lauriers, personnellement, je pense vraiment que c'est un des plus euh, un des concepts qu'il faut le plus euh, repousser, mais qui est le plus simple selon moi à avoir et à garder. C'est pas clair ce que je dis, mais les pantoufles
1: sont faciles.
0: C'est tellement facile de dire, ben oui. hey, ça va tellement bien mes affaires. Le oui, puis le confort, il n'est pas obligé de se dire, OK, ben moi, je ne sais pas, ça fait quatre ans que je travaille sur un projet, ça marche bien. Le confort, ce n'est pas juste, je ne fais plus rien à partir de maintenant. Le confort, ça peut être aussi simple que de ne pas te surpasser, hmm. de ne pas te remettre en question, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien avant, qui pour... Aucune raison parente va moins bien, vont moins bien fonctionner après. J'aime ça que tu parles de s'asseoir sur ces lauriers, parce que pour vrai, je, je pense, à mon sens, que c'est le plus grand défi de, pour repousser ça. Euh,
2: récemment, euh, j'ai écrit dans, dans un de mes carnets euh, « Ne pas oublier de se permettre de rêver à tous les jours. » Parce que je crois que c'est quand j'étais plus jeune, à, à 17, 18, 19 ans, je me permettais énormément de rêver avoir des grands rêves, des grandes… Rien t'arrêtait. Des, oui, puis des, 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 des idées qui étaient aussi naïves, parce qu'on a 17-18 ans, on ne peut pas changer le monde, puis on ne peut pas faire un, un grand film tout de suite, mais, mais j'avais des, des idées de la vie est infinie, tout mm -hmm. est possible. Mm -hmm. euh, puis, je me, puis je me permettais de rêver à tous les jours, et juste le fait de se permettre de rêver à tous les jours fait qu'on est dans la bonne direction. Et, et malheureusement, on rentre dans la vie adulte à 24-25 ans il euh, y, bon, y, a, y a des crises dans le monde, a, le monde est très imparfait et il y a les factures à payer, puis les responsabilités mm -hmm. puis la routine puis bon. euh, on peut oublier assez vite de se permettre de rêver puis rêver c'est vraiment je pense que pour la plupart des gens que je rencontre presque tout est possible, pour vrai mm -hmm. parce qu'on rencontre des gens moi, je suis très privilégié. Je rencontre des gens qui sont pour la plupart aussi très privilégiés, qui ont été chanceux. On habite dans un pays euh, on est privilégié. privilégié. Mm -hmm. euh, nos rêves sont théoriquement possibles, souvent. Euh, donc, se permettre de, de rêver, même quand c'est grand, 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 d'avoir une direction, parce que le but, ce n'est même pas d'atteindre ses rêves. Le but, c'est
1: c'est d'avoir des rêves. C'est ça. Puis j'allais le dire aussi, tu sais, ton rêve va oh bien beau être immensément gros. On peut rêver gros, comme tu le dis. On peut rêver énorme. Puis hmm. sur le chemin, tu vas réaliser des petits rêves. Puis peut-être que tu n'atteindras jamais ton gros rêve, mais tu sois conscient au début que tu sais, ok, je rêve gros, c'est ambitieux. Mais après ça, t'sais, moi, jamais j'aurais cru dans ma vie qu'à 26 ans, j'allais réussir à avoir une compagnie avec ma blonde et mon meilleur chum. C'est un rêve que j'avais depuis qu'on s'est connus, moi puis mon ami, première année de cégep, autour d'une bière. Un moment donné, on va faire affaire ensemble. ha, ha, ha. C'était une, une joke à la limite. Mm -hmm. Finalement, ce petit rêve-là, parce qu'on débute, il n'y a pas grand-chose encore dans cette compagnie-là, mais ça a commencé. puis C'est quoi le rêve plus gros? Ben, C'est un jour de vivre de ça, un jour faire grossir ça. On va-tu y arriver? Je ne sais pas, mais là, pour mmh. l'instant, ma petite parcelle de rêve est réalisée. Oui, puis
0: après, ben, tu dis, ça se pourrait qu'on n'atteigne jamais ce gros rêve-là. Mmh. Puis Je suis une personne qui est relativement optimiste. Je pense que vous l'êtes aussi ouais. à vous entendre parler. Euh, des fois, on n'atteint pas ce grand rêve-là, simplement parce qu'on en découvre un qui est encore plus important pour nous. Tu dis, Absolument. Tu dis, on ne l'atteint mmh. pas, oui, mais sur ta route. Ta aucune route est tracée d'avance. Il y a tellement de choses pis, que, que tu vas découvrir que tu aimes. Je me permets même de dire que dans le milieu dans lequel on évolue, dans la société d'aujourd'hui, euh, comme tu dis, tout est possible. Dans le sens où, c'est pas je me réveille le matin, je fais ma petite job, je reviens le soir, puis c'est ça un peu comme il y a plusieurs années. Je pense qu'on est plus libre de suivre un peu tout ce qu'on a le goût de faire, puis ça nous amène à découvrir des nouvelles choses qu'on n'aurait pas cru qui nous allument autant.
2: Ouais. C'est ça. Il y a une liberté euh, plus grande qu'à toutes les époques précédentes. Ouais. En ce moment, euh, je veux dire, le, le, le nombre d'avenues possibles pour les gens créatifs ou pour les gens qui ont envie de s'exprimer, il y a tellement d'avenues possibles aujourd'hui en 2024. Ouais. Euh, donc, ouais, ça permet aussi d'être surpris par euh, les opportunités. Tu Oasis Immersion, en 2021, euh, 2020, même, euh, le premier contact avec eux, moi, je faisais des vidéos sur YouTube et je reçois un courriel, « Hey, salut, on, on va ouvrir un, un musée immersif à Montréal. On aimerait te rencontrer. » Sur le coup, ça a été très facile. C'est un courriel qui passe, euh, oh, on aurait pu l'ignorer, puis... Euh, par confort ou par. Euh, parce que ce n'est pas dans ma trajectoire. Euh, c'est différent. De, de, de réalisateur, que, comme je l'avais prévu, euh, euh, de, de faire des films classiques. Euh. Puis finalement, je suis tellement content d'avoir fait cette rencontre et d'avoir pris cette trajectoire. Puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est tellement des gens extraordinaires avec qui j'ai la chance de travailler, euh, se permet d'être surpris par, mm -hmm. par les choses.
0: Puis parce que ça ne t'éloigne pas de nécessairement un rêve autre, ça t'en amène un nouveau. Mmh. J'aime ça le voir comme ça, tu ne passes pas à côté de rien. Parce que j'aime dire que la vie est bien faite, mmh. c'est la preuve. Si tu avais ignoré ce courriel-là, tu aurais été complètement ailleurs. Ça aurait été tout aussi bien, mais ça aurait été différent tout simplement.
1: Oui, puis tu sais, tu fais de l'immersion, c'est incroyable ce projet-là. Mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Mm -hmm. Peut-être que notre prochain rêve, on le sait pas parce qu'il n'existe pas encore. Ça va
0: tellement vite, en plus. C'est ça qui est oui.
1: fascinant. Comme tu le dis, tout est mm -hmm. permis dans notre époque actuelle. Ouais. V'là 20, 30 ans, quelqu'un qui veut faire ce que tu fais en ce moment, tu se rendre où est-ce que t'es sans passer nécessairement par les médias traditionnels. Ça n'aurait jamais pu, tu sais, ça n'existait pas. Mm. Mais toi, tu t'es construit dans toutes tes connaissances puis tout ça à partir de ce qui n'existait pas. C'est fascinant, ça. C'est vraiment Et Une bien dernière bien. citation que j'adore.
0: Oui, j'adore cette
1: <rire> citation. De James Baldwin, parce que c'est exactement
2: ce que tu dis. James Baldwin, écrivain euh, américain extraordinaire, euh, il dit « L'endroit auquel j'appartiens n'existera pas tant que je ne l'aurai pas créé. » Hey, ça, c'est cool. Il n'y a pas déjà une cause marie une cause Alex qui existe quelque part. C'est nous qui la créons, cette cause-là. Oui, 100%. Au, au gré des, des, des années, des rêves et des projets. On
0: crée notre chance.
2: C'est
1: peut-être ça la citation que je vais me faire tatouer.
0: <rire> <rire> je, ça. ça. J'en parle à mon père. Pourquoi
1: pas? Parce que, tu sais, <rire> mon père est un exemple d'un gars... Qui a créé ses chances, tu sais, puis qu'il a, a fait tellement d'affaires, je le disais tantôt, il a été militaire, il a étudié en électronique, il a été directeur des ventes, il a, il a été policier, militaire à travers tout ça, puis après ça, là, il est enseignant. T'sais, tout est possible. Tout est possible. Tu le sais pas encore. Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Puis là, il trip comme jamais. T'sais. Mais il y a jamais, quand tu étais jeune, rêvé d'être enseignant. Il y a ICS et prof pour mourir. <rire> Sauf que là, ça en est temps.
0: Ça y est tombé. C'est
1: fascinant. C'est
0: beau. Je pense que c'est ça qui est beau avec les rêves, c'est que ça change tout le temps.
1: Exactement. Oui. Euh,
0: je passe, les gars, à un segment présenté par Eros et compagnie. C'est la, euh, la question franchement intime. Euh, c'est présenté par un petit joint particulier. Je voulais vous le montrer avant l'épisode, puis je me suis dit j'allais vous garder la surprise. <rire> euh, c'est une nuit à masse massage de Eye on Love en avez-vous déjà entendu parler?
1: Non, pas du non.
0: non, vous pouvez regarder si vous voulez euh, la petite boîte euh, rapidement là, le nom le dit là lui la massage euh, c'est une huile sensuelle qui apaise les tensions, qui stimule la circulation sanguine et qui laisse la peau douce, douce, douce. Mmh. Donc, euh, si jamais vous voulez élever vos moments intimes avec cette huile à massage-là, ben c'est parfait pour ça.
2: Agrume des îles.
0: Agrume oh. des îles en plus. <rire> ça, ça doit sentir bon. Je ne euh, l'ai pas ouvert. Il faudrait que je me permette. Mais je me suis dit, si un de vous voulait partir avec, je ne voulais pas l'ouvrir avant de partir. On se fera le paquet de tantôt, <rire> puis euh, on
1: décidera qui part avec. Moi, je n'ai jamais essayé ça, des huiles à massage. Bien,
0: peut-être que tu pourras partir si avec, on est, avec. On
1: est trop dans l'humour. Je veux pas rentrer dans l'intimité <rire> avec ma blague. Mais on est très, très, très dans l'humour. J'ai l'impression qu'on trouvait ça très drôle d'utiliser ça.
0: Ben, il faudrait que vous l'utilisiez puis que vous m'en reparliez, par exemple. C'est bon. Je vais avoir un retour.
1: Bon, euh, peut-être pas dans ce podcast, <rire> mais ça me fait plaisir de faire un je retour. sur Instagram. C'est ça, <rire> voilà.
0: Donc, la question, franchement intime, je veux savoir est-ce qu'il y a une action ou une décision super importante que vous avez prise dans votre vie qui, justement, fait que vous êtes où vous êtes en main en, à ce non. moment même. Maintenant, aujourd'hui, vous dites, cette action-là, c'est elle qui a fait tout changer.
1: très puis ça me rend nostalgique, triste, mais heureux en même temps, ça a été de quitter ma région. Ouais. C'est triste, mais mmh. t'sais, Parce que tu sais, moi, je viens du Saguenay. J ai, j ai du Saguenay mmh. Puis les opportunités, malheureusement, en communication au Saguenay, sont plus limitées. T'sais. Puis moi, j'adorais ma région, puis je l'adore toujours, t'sais. puis là, je suis rendu ailleurs, je suis rendu à Sherbrooke, en Estrie, puis ça me rappelle beaucoup chez nous à cause des montagnes, la nature qui est à côté, tout le kit. Mais je suis bien là, puis je me dis jamais j'aurais pu atteindre mes rêves si j'avais pas travaillé à Rimouski, si j'avais pas travaillé à Amkoui, si j'avais pas travaillé à Drummondville, là, sur mon chemin, tout ça, tu Puis la décision de me dire, justement, de sortir de mon petit confort saguenéen, de dire « je vais passer toute ma vie chez mes parents, à côté de chez mes parents. » Puis moi, j'ai toujours été un gars énormément proche de mes parents. Puis là, t'sais, depuis sept ans maintenant, je suis parti de chez nous, tu dans un monde inconnu, tu sais, puis moi, je, ma blonde n'avait pas terminé encore ses études, elle était encore au Saguenay, fait que moi, je m'en allais, elle était encore avec mes parents au Saguenay, tu dans le coin, là, ils n'habitaient pas ensemble, évidemment, mais ils étaient dans le même coin, puis j'ai pris cette décision-là en me disant, je sais pas si je vais revenir, puis là, je pense que je retournerai pas travailler,
0: tu sais. – c'est que tu as atteint, je pense, des, des, des choses, des échelons, un peu, qui t'étaient peut-être plus pas impossible, mais plus difficile à atteindre dans cette ville-là. – C'est un
1: plus petit marché, puis c'est plus loin des grands centres, mmh. justement, mmh. tout ça. Puis moi, j'étais un gars de région, puis je dois défendre les, 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 les régions comme le Saguenay, comme tout ça, toute ma vie, tu sais, parce que tout le monde a droit à des chances égales partout au Québec, peu importe sa région. Puis pour ça, je dis que c'est malheureux que je dise ça, puis je me fais mal à moi-même en disant ça, mais en même temps, tu sais, j'ai pas eu le choix, puis si j'avais pas pris cette décision-là, je serais pas où est-ce que je suis en ce moment, c'est sûr, à 125 mmh. %.– mmh.
0: Tellement bien dit, là. De ton côté, Emile? Y en a-t-il une qui te vient euh, en
1: tête? Ben c'est difficile.
2: T'sais, tu parlais de l'effet papillon mm -hmm. tout à l'heure. C'est un peu ça. Pour moi, c'est plein d'événements à chaque, à chaque année mm -hmm. qui, qui, qui s'empilent les uns par-dessus les autres puis qui nous amènent où on est. Il mm -hmm. euh, y a eu plein de moments. Il y a eu plein de moments importants. Euh, on pourrait revenir jusqu'au moment où je suis arrivé à Montréal, moi aussi. Donc, moi, c'était à 10 ans. En fait, à peu près au moment où j'ai découvert qu'on pouvait prendre une caméra et, et filmer, euh, j'ai déménagé à Montréal. Et c'était la ville aussi des opportunités, mmh. la ville, des, la ville de, de, de tous les possibles, en fait, à, à 10 ans, qui me paraissait tellement immense et, et, et magique aussi. Euh, mmh. Puis aujourd'hui, je suis amoureux de Montréal. Euh, <rire> j'ai Montréal dans mon nom Instagram, Emile Roy Montréal, parce que c'est une <rire> ville qui. qui je serai éternellement reconnaissant de cette ville. Je la regarde en ce moment et j'ai presque les larmes aux yeux. Euh, J'aime beaucoup cette ville. Et euh, voilà, donc c'est peut-être la, la première étape. Et après, ça, la, la deuxième étape d'avoir. Euh, euh, de, de m'être permis de, de faire toutes sortes de courts-métrages et de vidéos et, et un jour de, de médias. Ah, on va peut-être la, la partager euh, sur, sur Internet pour l'envoyer à, à ma famille et mes amis et puis hop oh. ». Voilà où on est aujourd'hui. C'est ça,
0: <rire> la, la machine a commencé à rouler. Il y a tout
1: plein de petits, euh, en anglais, milestones, des ouais. petits moments importants, ouais. qui, ensemble, avec du recul, puis ça prend ce recul-là pour voir « Oh my God ». Peut-être qu'en ce moment, là, dans les derniers jours, j'ai vécu sans le savoir quelque chose qui va changer mon parcours. C'est fascinant. Une Et phrase, quand... oui. une rencontre. Exact.
0: Puis, quand tu prends la décision, une décision, aussi petite soit-elle, euh, du moment que tu prends une décision, c'est pour t'amener quelque part. Moi, je crois mmh. vraiment comme ça. Fait évidemment, ça se pourrait, puis tu t'en sois pas encore rendu compte. Ou qu'il s'en vient quelque chose qui va faire complètement changer ta trajectoire. Puis tu sais pas encore. Autant ça me stimule
1: qu'autant que ça me fout la chienne. Ben oui, parce
0: que c'est du nouveau. Mon
1: Dieu, moi, l'inconnu, j'ai Autant ça me stimule, autant je trouve ça beau. Puis je disais tantôt, ce qui est beau, c'est que tu sais peut-être pas c'est quoi tes rêves ou. <rire> mais ça me fait peur, je le dis. Puis à l'intérieur de moi, tu sais, j'étais un anxieux. Moi, j'ai un... mm -hmm. de l'anxiété dans le tapis depuis toujours. Puis my God, que ça me rend anxieux. Mais ça m'a apporté du beau au travers de tout ça. Fait qu'on croise les doigts pour que ça apporte du beau. Euh...
0: Ben oui, suivre ses rêves, c'est anxiogène, mais c'est facile un peu. Il faut vous donner un petit coup de pied dans le derrière. Ah, puis après, on arrive où est-ce qu'on veut arriver. Euh,
2: oui, vas-y. Ben, en fait, tout ce que tu disais, j'apprends. L'inconnu, c'est le vertige ouais. aussi de, 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 de la modernité, puis de, de, de tous les possibles, euh, l'anxiété qui, qui est peut-être plus ressentie que, que jamais par les gens aujourd'hui euh, euh, est liée peut-être aussi à ça, mais, euh, mais, mais c'est l'envers de la médaille, c'est la liberté incroyable d'aller où on veut aller, t'sais.
0: 100 Émile, euh, tu parlais de tes courts-métrages. Tu en as fait plusieurs. Euh, je t'ai re redécouvert euh, en préparant cet épisode-là parce que, bon, j'ai fait des recherches sur vous deux. Émile, je suis retournée dans ta. Euh, dans, sur, surtout sur ta chaîne YouTube, en fait, que j'avais découvert, euh, découvert plus 17-18 ans aussi. Euh, ben je pense pas mal à cet âge-là que tu as commencé officiellement. Ouais, ouais 17-18 ans, ouais. OK, 17-18. Ben, dans les mêmes temps, on a à peu près le même âge. Et euh, tu un court-métrage. Euh, euh, pas un court-métrage, pardon, mais t as, t as, t as une vidéo qui parle du fait euh, qu'on t'a souvent dit « tu es trop jeune mmh. euh, <rire> ». Puis je me permets de l'aborder encore la question parce que je veux dire, mmh. on n'a pas 45 ans, non. on est encore super jeune, je m'inclus là-dedans. Est-ce que euh, vous avez encore l'impression que ça vous arrive aujourd'hui quand vous présentez un nouveau projet, un nouveau projet où vous avez une nouvelle idée, tu sais?
1: – De mon côté, je te dirais moins « aujourd'hui ». Mais quand j'étais plus jeune, énormément, tu sais, pas par mon entourage, mais par du monde autour, tu sais, ouais. c'est cute. Oui. Le fameux Ah, oh, c'est mignon. Mmh. Oui. C'est pas ben on, beau avoir... sais C'est ça, c'est comme. Oh, c'est un beau projet. De... T'as un petit projet. Es petit, parce que t'es jeune, c'est petit. Oh, c'est cute. Ça m'a tellement insulté longtemps. Là. T'sais, je faisais ouais. de la radio, j'avais 13 ans. J'étais de bonne heure là, sur le piton. J'étais en radio comme une C'était ta petite émission de radio. tu Dans ma tête, c'était big. Là. Dans ma tête, c'était le premier pas vers quelque chose de tellement gros. Ben oui. Mais <rire> aujourd'hui. T'sais, ça arrive beaucoup moins. Mais à l'époque, my God, que ça m'insultait terriblement. C est, c
2: est, je pense que ça, ça nous sert, ce sentiment-là, de penser, de, de dire, ah ouais, vous pensez que je suis trop jeune, mais regardez. Exact. Euh, moi, j'ai utilisé, utilisé ça comme un moteur, j'articule. <rire> C'est euh, correct,
0: on a tous <rire> des problèmes aussi, le balbutiement est bien présent, mais...
2: J'ai utilisé ça comme un moteur. Euh, pendant plusieurs années, euh, surtout 17-18 ans, euh, tu sais, tu commences. Euh, on voulait faire des, des projets très ambitieux. Euh, mes, pro mes premiers projets de fiction, j'ai fait une série Mila euh, pendant un été. C'était trois semaines de tournage euh, bénévole, une équipe de 20 personnes. On avait des commandites du merde, du vrai. C'était comme un. On, on voulait vraiment. On voulait tellement fort qu'on a comme un peu. Le monde s'est presque adapté un peu à, à nous pendant, pendant quelques temps. Il nous a permis de rêver. À 17, 18 ans, euh, mes amis autour de moi et moi-même. Et, moi et euh, aujourd'hui, c'est encore... Euh, plein de gens sont encore mes amis là-dedans. On crée ensemble. Mais aujourd'hui, on sait... Maintenant, je sais que les choses importantes prennent du temps. Mm -hmm. euh, et tous mes gros projets... Je, je suis presque heureux d'être jeune et de me dire... J'ai encore quelques années avant mm -hmm. de d'arriver dans, dans le cœur de la matrice, de, 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 de faire mes plus grands projets. Ça prend du temps. C'est vraiment la, la, peut-être la, la, la vingtaine, la deuxième partie de la vingtaine, on se rend compte avec beaucoup d'humilité que c'est aussi correct. T'sais que les choses arrivent à, à certains moments et non pas avant.
0: Mais ça revient un peu, tantôt, tu parlais de la naïveté, euh, du fait qu'on euh, rêve tellement gros, on est un peu naïf, que mmh. ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas si vous êtes des grands consommateurs euh, de balados, mais souvent, dans les balados, je pense entre autres aux humoristes, on dirait, j'entends souvent le même discours, qui est, à cet âge-là, j'étais naïf, je voulais que tout soit maintenant, tout soit ouais. tout de suite, mmh. mais que c'est cette naïveté-là qui m'a permis mmh. d'avancer. Parce que si la personne d'aujourd'hui là je prends les mots de l'autre personne mais si la personne d'aujourd'hui que je suis avait voulu commencer maintenant mais ben, sans cette naïveté là je me serais tu je me serais empêché d'aller plus loin là tu parles l'humilité embarque c'est comme si en ce moment vous êtes dans un dans un mix des deux ouais. de « je suis plus humble, je comprends que la vie marche pas de même, mais en même temps, man, je fonce à 100 je suis jeune, j'ai le droit.
1: » J'ai un exemple de naïveté de quand ouais. j'étais jeune. Moi, je, je parlais avec mon père, il m'avait dit « va voir le boss de la radio communautaire, va parler. » Je suis allé, bon, évidemment,
0: j'étais...
1: J'étais vraiment trop jeune, puis j'étais vraiment pas prêt pour faire ça. Fait qu'évidemment, ils ont dit, bah c'est cool, t'sais, si on a de la place, à un moment donné, on va te rappeler. Ça a pris moins de temps que je pensais, mais quand même. J'étais fâché que ça marche pas, parce qu'à cet âge-là, comme tu te dis, on veut tout faire, on veut tout faire là. c'est maintenant, ouais. Absolument. Alors, j'ai convaincu mes parents d'acheter sur eBay un émetteur FM, un petit émetteur. Je me disais, ils veulent pas m'engager, je vais m'en faire ma station de radio. <rire> Cependant! Il y a Un, un coup que je l'ai reçu, puis que, je tiens n'importe quoi, c'était bien trop intense et gros pour je pense que c'était 15 watts, c'est hautement illégal c'est vraiment <rire> oui. illégal puis j'ai installé ça dans mon sous-sol puis je faisais des émissions de radio sur un channel FM mais ça, ça fonctionnait ben, les gens pouvaient
2: t'écouter sur le FM ben oui j'ai acheté <rire> ça sur ebay <rire>
1: c'était vraiment quelque chose qui était c'est comme si que... tu hackais
2: les ondes radio pour placer ton émission.
1: J'essaie de comprendre imagine. la technique. Ah, c'est un transmetteur. C'est comme une radio CB, whatever, mais c'est qu'au lieu de diffuser sur la, la, la bande citoyenne, ça diffusé sur la FM. Si Tu
0: tapé par-dessus une ah, autre, mais, mais, imagine, en fait une autre radio. Ça, je me serais en fait arrêter
1: région. là par la police, parce qu'il y, y a Industrie Canada qui réglemente ça. Puis mais une fois oui. que je l'ai reçu, je me suis informé des lois après. Puis là, j'ai fait « Ah! » Puis là, j't... mon père, qui avait financé ce magnifique projet, mais qui était aucunement au courant des lois, je suis arrivé en haut, puis j'ai dit « Papa, je suis en train de commettre... » un crime grave <rire> un crime. à l'industrie Canada là je, 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 fait que finalement je les je, je les relégué aux oubliettes tu sais mais justement tu veux tout faire tu veux tout faire vite mais finalement t'es tellement naïf que une chance que je me suis pas fait pogné parce que probablement le mec je pas pu faire de radio aujourd'hui
0: après tu as essayé puis tu devais être ben, jeune c'est un rêve je pense que t'sais.
1: si on m'avait puni pour ça ça aurait été comique puis tout ça, ça, ça aurait pas été un scandale incroyable. C'est une anecdote incroyable à raconter euh, aujourd'hui. Ben maintenant oui. que tu fais ça. Puis je regarde ça, puis je dis my God que j'étais tata. Tu <rire> c'est juste parce que je voulais tellement hey, en oui. faire l'eau de la radio que je voulais pas attendre. Fait qu'on a commandé ça, ça avait coûté 200 cette histoire-là. Puis j'avais dit à mon père, au final, tu un tube de PVC, puis on va taper ça sur le côté de la maison. Oh, mon dieu, mon dieu, Finalement, je sortais l'émetteur par la fenêtre. J'étais dans le sous-sol, j'avais une petite pièce pour faire mes projets, comme un scientifique. Je sortais l'antenne par la fenêtre. Puis le jour où est-ce que je me suis rendu compte, parce que je me disais, bon, c'est illégal, mais c'est drôle, c'est comique, on est jeune. Puis le jour où est-ce que j'ai pris mon petit bicycle avec ma radio de poche, Pis que je me suis rendu loin, assez loin pour me faire la chienne de me dire « ça pogne encore ». Là, j'ai dit « je vais arrêter parce que... » C'est mon cue. C'est <rire> mon cue out, là. Toute la ville, t'entendait peut-être. Bon, je, je sais pas, mais ça me fait penser. C'est pour ça que euh... Normandine
0: Ville est venue te chercher. <rire>
1: oui, le petit Alex de 12 ans avec un père aussi naïf que le mais petit Mais qu'est-ce que là.
2: tu disais dans, dans ces émissions de radio? Qu'est-ce que tu... Moi euh... oh, Je m'en souviens pas. Tu, rien tu de... lisais
1: des nouvelles? Tu... Je lisais des nouvelles. Je faisais des, des interventions musicales. T'sais, moi, je voulais wow, faire de la radio musicale. Tu sais, Je jouais de la musique aussi, ce qui est... Ce qui est aussi oh fait que tu que les deux parties absolument je faisais tout 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 tu sais j'adorais ça quand même charmant j'étais allé visiter une station de radio tu sais puis j'étais comme oh, c'est comme ça que ça marche ils font de la musique qui parle dessus tu sais fait que je m'amusais sur ma petite station FM chez nous à faire ça mais à que j'étais naïf tu sais je peux me le dire aujourd'hui cependant tu sais si j'avais pas fait ça je me serais peut-être pas aussi Acharné, tu sais, intéressé peut-être. Exactement, ça m'a mené où est-ce que je suis là. Mais, oui. Mais
2: vive la naïveté, donc euh, moi aussi, c'est la même chose. Vive la naïveté. Aujourd'hui, jamais je me lancerai sur YouTube ou quoi comme je l'ai fait euh, tellement inconsciemment un peu à 16 ans. <rire> euh, je ferai jamais le corps de ce que j'ai fait. Tu sais. Puis pourtant, c'est exactement ça qui m'amène où je suis aujourd'hui. Comme tu dis, vive la naïveté. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut aussi profiter d'être jeune et d'être naïf à 16-17 ans pour se lancer parce qu'à un moment donné, on, a, on, est, on devient trop euh, dans le monde d'adulte, trop, on s'observe trop soi-même mm -hmm. et donc c'est presque, c'est très difficile de se lancer, je pense, passer un certain âge, mm -hmm. c'est plus difficile.
0: Il y a beaucoup de questionnements qui, qui rentrent en ligne de compte qu'à 16 ans, tu n'as pas. T'sais, la fameuse tout phrase tout que simplement. tu disais tantôt, il euh, faut se permettre encore de rêver, ben, c'est ça. parce que à un certain âge, puis on n'a pas besoin d'en avoir 50, là, à un certain âge, on se rend plus compte euh, des, des conséquences Exactement. de nos actions, de ce qui peut arriver. T'sais, partir un projet, par exemple, comme le balado, comme ta chaîne, ta chaîne YouTube, ou comme tout autre projet, par exemple, la boîte de prod mm -hmm. ce que tu fais en ce moment, ben, c'est plein de conséquences que tu dis, « OK, ben mm. si ça ne fonctionne pas, il y a, oui, des conséquences sur moi. Il y en a peut-être sur les autres personnes impliquées, des financières, des euh, culturelles, peu importe. Puis ben ça, c'est comme si c'est plus dur s'embarquer là-dedans quand tu es adulte.
1: <rire> ça oui. fait plus peur un peu. C'est la joie de la jeunesse. On ne sait pas. On ne sait pas,
0: faire. on, on fait pas, juste le faire. On se pose le pas de
1: question puis on y va. On ne oui. sait pas que c'est impossible, donc on y va. Exactement.
0: C'est vraiment <rire> ça. Est-ce que euh, vous diriez que vous avez atteint vos rêves en 2024?
1: Euh, J'ai atteint des rêves en okay. 2024. Animal animal à la radio, c'est un rêve. Je le fais. Ch champion, content. T'sais, je, 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 bravo. <rire> bravo. Mais, euh, j'en ai plein d'autres des rêves, tu Fait que j'ai pas atteint mon rêve. J'ai atteint quelques-uns de mes rêves. Puis j'en ai d'autres. Puis comme je le disais tantôt, il y en a d'autres qui vont venir, mm -hmm. t'sais, Puis j'étais un gars qui, qui est dans, dans le dos de gaz au bout. je veux avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je un gars d'idées J'aime ça que ça bouillonne dans ma tête. Mm. Fait que, je pourrais jamais dire que j'ai... Un bon, wrap up. J'ai fait mon rêve, mais si je m'assois là, tu sais, mm -hmm. non, non, j'ai toujours plus loin euh, à, à voyager.
0: C'est bien dit.
2: Moi, je dirais que non. Si je dois dire une seule réponse, non, j'ai pas encore atteint euh, du tout euh, mes, mes rêves, même mes rêves de, de, de jeunes enfants, euh, je, je, je les ai encore devant moi. J'ai une vision un peu floue de ce que je veux faire, puis je suis encore très loin de ça, mais en direction. C'est mm -hmm. ça. Parce qu'il n'y aurait rien de plus déprimant que de me dire, j'ai atteint mes rêves. Mm -hmm. euh, C'est comme, euh, des fois, j'entends euh, des gens dire, ça, c'était le meilleur été de ma vie ou la meilleure année de ma vie, en parlant d'une année dans le passé. Et ça me fait extrêmement peur, ce genre de phrase-là. Moi, j'aime penser que le meilleur est à venir oui. tout le temps. Donc, et au niveau des projets, des rêves, et au niveau de, de la vie perso, j'ose espérer que le meilleur est toujours à venir, t'sais. Euh, donc voilà, euh, peut-être un jour, mais on, en direction.
0: Pis cette image-là, tu dis qu'elle est floue. Serais-tu capable de mettre un titre sur la « job » guillemets de rêve que tu aurais? Ou c'est vraiment juste un… Tu as l'image, puis je me permets de dire l'image. Je comprends ce que tu veux dire parce que longtemps, je n'ai pas su ce que je voulais faire, mais j'avais l'image. J'avais une vision… Je sais pas ce que je vais te Quelle dire. Quelle est ton
2: image? Quelle était ta, ta vision?
0: Ben, euh, en fait, je savais que moi, je voulais pas travailler nécessairement du 9 à 5. Moi, je suis une grande artiste dans l'âme. Mon grand rêve, c'est d'être comédienne, puis de, de travailler à la télé, de jouer à la télé, mais aussi d'animer à la radio. De... J'ai comme tellement de rêves que quand les gens me disent ce que je voulais faire, c'était une journée type <rire> que j'avais en tête. Ah, une journée type. Donc, ouais. Puis je me voyais, bon, je sais pas, il est 8h30, je fais à manger à mes kids, je m'en vais après. Je m'en vais où? Euh, je sais pas, je shooting photo. Pourquoi? Aucune aucune image en tête. Mais après, ben, à telle heure, il faut que je sois à une station de radio. Pour faire quoi? Je sais pas, pas mais il faut politique. que je sois là. Puis à l'autre heure, t'sais, un peu cette image-là d'un mode de vie que je veux. Il n'y a
2: rien de mieux Qui ça. est complexe, ça. Parce que je pense que quand tu as exactement une vision de, de, de ce que tu aimes faire au quotidien, ça va se réaliser, 100%. ça se réalise. Dans mon expérience. Euh, mais, euh, mais, mais moi aussi, c'est pas. Euh, voici mon rêve en, en quelques mots, mais c'est. Je, je sais parce que je, le, je, je, me, je, me le, je me le formule quand même, c'est ce que je veux faire. Euh, je, je veux euh, créer, réaliser, peut-être. Ouais, surtout créer, réaliser des, des projets qui décortiquent des sujets importants liés à notre époque et qui, en même temps, rejoignent le grand public et donc qui ont aussi peut-être un effet sur la culture. Donc, des projets qui parlent de la culture, de ce qui se passe dans le monde, et qui peut-être aussi auront un effet sur la
1: culture, par le fait même.
0: Ben, j'aime comment tu le formules, ouais. parce que c'est tellement... Ben, je veux pas dire que c'est flou, mais... C'est
1: précisément flou. <rire> oui. Tu sais, c'est très clair. <rire> Moi aussi, tu me le dis, puis je suis comme... Je comprends. Oui, je comprends que tu es sur le chemin, je comprends que ça va mm -hmm. bien, mais je comprends que tu veux l'atteindre puis que tu veux continuer. C'est ça qui est beau. Mais ça montre qu'il y a plein à de mm -hmm.
2: J'aimerais J'aimerais avec des grandes équipes, parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est travailler avec des gens, mm -hmm. rencontrer des gens, créer avec des grandes équipes. J'ai cette chance-là avec Oasis et sur d'autres contrats. Il n'y a rien de mieux parce qu'on s'assemble vers... On crée quelque chose qui nous dépasse. Puis peut-être qu'en retour, il y a un impact sur le public. Tu sais, mais c'est le projet qui nous a dépassés puis qui a eu un impact. Tu sais.
0: C'est vraiment inspirant. Pour vrai, c'est vraiment inspirant ce que tu dis. On dirait que ça, ça me fait voir plein mm -hmm. de choses différentes. Ça, beaucoup de remises en question, je pense. Puis en réécoutant cet épisode-là, puis j'espère que les gens qui vont l'écouter vont, vont se remettre en question aussi. Euh, je trouve ça très inspirant. Ah oui, puis tu dis ben,
1: les gens. C'est tellement important, les gens. Oui. S'entourer des ben bonnes oui. personnes. Oui. S'entourer, pas pour en tirer profit, mais tu sais, tu veux être heureux en ton de monde heureux, qu'ils mm -hmm. disent. Mais c'est exactement ça. T'sais. Voilà. C'est le plus important. Euh, t'sais,
2: je veux dire, même les projets, tout est secondaire. Euh, c'est les gens. C'est l'amour. C'est toutes les, 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 les choses de base. Euh, c'est aussi grandir. C'est aussi se rendre compte de ça. Je mm -hmm. sais pas pour vous, mais rêver... Aussi, à 18-19 ans, quand tu rêves, on peut se dire, moi, je me disais aussi quand même beaucoup, euh, pour mon rêve, je vais devoir faire beaucoup de sacrifices. Je vais devoir, tu sais, travailler. Je me dis encore ça parfois, je, je dois énormément travailler, quitte à sacrifier parfois des, des moments de vie perso, euh, euh, puis vivre moins d'expériences parfois. Puis j'étais quand même beaucoup, puis je me disais, si c'est pour le rêve, c'est correct. Tu sais, je vais tout sacrifier. Puis maintenant, on dirait... Je préfère, je pr... si j'ai le choix entre être heureux dans ma vie perso, that's it, ou avoir, euh, être, avoir un succès assuré dans mes
1: rêves X, je choisis être heureux dans ma vie perso. Tu sais. C'est ça. Puis ça, c'est un travail de tous les jours, je un pense. Travail là. Vie, là? Moi, je trouve ça difficile, mm -hmm. t'sais, justement. De, de, t'sais, parce que moi, je suis probablement encore dans l'aspect de ma vie que je travaille comme un malade. Puis je me dis, puis ouais. je travaille, puis je travaille, puis je travaille. Puis, tu sais, justement faut pas que j'oublie que j'ai une blonde, faut pas que j'oublie que j'ai une famille, parce que je pense à mes projets, puis je suis tellement stimulé par mes projets que des fois je suis juste là-dedans dans ma tête, je suis juste là-dedans ouais. je travaille, je travaille, je travaille mais c'est ça, Puis en même temps si t'as pas de projet, il y a toi au fond de ces projets-là, Puis toi c'est ouais. ta vie personnelle. T'sais. Et pour
0: des personnes passionnées comme vous deux, je pense que la ligne est dure à, à, à tracer T'sais, parce que peut-être que ce que tu fais pour ton travail, puis que tu fais, que tu fais, que tu fais, que tu n'arrêtes jamais, c'est ce qui, au fond de toi, te rend tellement heureux. Mais après, il mmh. faut que tu essaies de tracer une ligne de « OK, oui, mais ça, c'est le travail. » Puis j'ai un autre côté, ma blonde, mon chien, mon chat, peu importe, ouais. ma famille, euh, qui fait que ça aussi, ça peut m'amener un autre sorte de bonheur qui est tout aussi sinon plus important que celui que tu retrouves au travail parce que ça amène un, un Et équilibre. Voilà,
1: c'est l'équilibre. C'est l'équilibre qui ouais. dure. En tout cas, moi, est dur. Mais il est dur à trouver. Ça, c'est mon équilibre.
2: Défi dans mon expérience, il n'est pas possible à tous les jours, à, tout, à mm -hmm. tout, toutes les semaines, mais ça peut être un équilibre un peu plus macro dans le sens où des fois, j'ai quelques mois où, oui, on donne tout sur un projet pendant trois mois, par exemple. Euh, c'est des grosses journées, puis on n'a peut-être presque pas de vie perso pendant trois mois. Voilà. En ce moment, c'est un peu ça, ma vie sur Oasis. <rire> Depuis quelques mois, on est... C'est parfait, j'adore ça. Il y a de l'adrénaline énormément en équipe, mais j'ai très peu de vie perso. Puis après ça, il y a le contrepoids. Un autre quelques mois où, là, on se permet plus d'être dans la vie perso avec la famille mm -hmm. et tout ça. C'est peut-être un équilibre, je sais pas si c'est soutenable à long terme, on verra, mais c'est peut-être aussi un équilibre plus macro, tu sais, mm -hmm. dans une plus, année.
0: Oui, d'un point de vue euh, plus éloigné. Ouais. Euh, je termine parce que le temps file, ça fait on dit déjà. Euh, déjà, ça va très vite. Euh, c'est
1: tellement classique de dire ah oui, déjà dans un podcast, on se <rire> en ce moment. C'est <rire> ça, mais ça, ça passe vite pour vrai. Euh,
0: ben écoute, tant mieux, c'est un bon signe. Euh, je termine en vous demandant, en vous demandant, oui, est-ce que vous vous êtes fixé récemment un objectif précis Si oui, lequel euh, Si vous voulez nous en parler, euh, c'est pas trop secret pour des projets XYZ, Y, il y en aurait-tu?
1: Ben, oui et non. <rire> je ne sais pas. Tu sais, euh, au niveau, je te dirais que mes objectifs plus précis sont plus au niveau de mon entreprise. Tu sais, mm -hmm. pour l'instant, euh, mon objectif principal, c'est continuer d'être heureux dans ce que je fais. C'est mon objectif que je me suis fixé à court terme.
0: L'objectif que tout le monde devrait... Il y a des
1: objectifs financiers, des objectifs de projet, des objectifs de ci, puis de ça. Mais au fond, c'est quoi? Mm. C'est d'être bien. Puis mon, mon objectif, c'est que le petit Alex Hervé de 12 ans soit fier du Alex Hervé de 26. C'est tout.
0: C'est assez. C'est assez, ouais. ah, pour, gros, le petit,
1: pour le, pour le, le, le petit
2: euh, enfant fragile qu'on a été, c'est la seule chose qu'on devrait penser. Est-ce que je fais honneur au petit enfant que j'étais à 12 ans, timide dans les couloirs de l'école? voilà <rire> euh, <rire> Mon objectif... En une phrase, parce que je prends beaucoup de notes, j'ai réfléchi beaucoup à ces questions-là. Merci de, de, me, de me remettre là-dedans. remettre là pour euh, Pour 2024, je me suis dit « mettre en œuvre des grands chantiers ». Ça, c'est en une phrase. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on disait tantôt, « les choses prennent du temps mm »,« -hmm. les projets prennent du temps ». Euh, j'ai tellement souvent moi à chaque année je me mets des objectifs j'ai tellement souvent mis des objectifs très précis euh, faire un court métrage de fiction faire euh, une vidéo sur, sur tel sujet euh, euh, puis, puis finalement cette année mes objectifs sont plus macro je me rends compte que les grands projets je veux faire des séries je veux je veux faire euh, des longs métrages éventuellement et documentaire et fiction et et mais ces grands projets là produits prennent du temps énormément ouais. juste les développer avant même de se mettre à écrire, ça, ça peut prendre un an, deux ans. Donc, mm -hmm. donc, mettre en œuvre des grands chantiers, des projets que je veux développer cette année, que je continue de développer depuis quelques temps, puis on espère qu'ils qu vont se matérialiser un jour. Mettre les hey. bûches dans le foyer,
1: les premières, pour que ben le feu oui. grandisse. c'est vrai qu'il y a des Et gros voilà. projets
0: comme ça, on s'en rend pas compte, mais par exemple, une émission qu'on voit genre à la télé, ben ce n'est pas juste le 22 minutes que tu vois, c'est genre deux ou si c'est pas plus années de travail euh, ouais. y a plein de petites fourmis qui travaillent là-dessus puis qu'au final ça donne le 22 minutes par exemple qu'on voit passer sur les ondes t'sais. fait que j'aime que tu dises grand chantier parce que c'est ça au final
2: comme à Montréal, euh, des grands chantiers. <rire> <Oui>. <rire> On
1: Actuelle.
0: aime ça. Bonjour. Hey, merci tellement d'être venu me jaser, franchement. Euh, à propos de ça, euh, suivre ses rêves. Euh, vous êtes deux personnes super inspirantes. Euh, je vous connaissais déjà, surtout par bon les réseaux sociaux, mais. En train de vous, de vous avoir parlé, ça m'a fait du bien. Fait que j'espère que ça va avoir fait du bien. Puis, euh, merci de m'avoir fait
1: connaître Émile, pour vrai. T'sais, je ne je, te je, 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 je suivais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, c'est sûr que je m'en vais me garocher sur ta chaîne. Parce qu'on a, <rire> a des points communs, je pense. Puis ça fait du bien d'entendre un gars qui partage des, des, des chemins... Pareil et différent en même temps.
2: Tu sais. ben, très belle rencontré. rencontre. Merci à toi. Merci marie euh, non, merci. Me très belle plaisir. discussion, très beau moment, euh, vraiment. Euh... Donc,
0: si on veut vous retrouver euh, sur ta chaîne YouTube, Émile, oui. tu l'as mentionné, Instagram, aussi ton, ton exposition. Nature
2: vive Oasis Immersion, 22 février 2024. Euh, C'est mon plus gros projet depuis très longtemps et euh, Ça on, on y croit fort.
0: Qu'on va venir te visiter assurément. Toi, Alex, on peut t'entendre oui. euh, à Rouge FM en oh, Estrie. Au 1027
1: Rouge en Estrie. Euh, sinon, sur l'application iArt Radio. Euh, sinon, vous pouvez suivre la boîte de prod sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle comme ça, la boîte de prod. Euh, on s'amuse, on a une tonne de projets, puis on essaye des affaires. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais on a surtout beaucoup de plaisir. C'est le principal.
0: Ben oui, puis c'est ça, les rêves. Hein? Des, fois ça marche, voilà. des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Écoute, on ne peut pas tout, peut pas <rire> tout gagner. Euh, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Euh, et je, je le répète, le, ba le balado, oui je vais finir par le dire correctement le balado c'est une présentation des Ross et compagnie aujourd'hui, euh, vous avez un code de 15% de rabais avec le code promo euh, franchement 15 pour vos prochaines commandes en ligne si jamais ça vous intéresse donc utilisez-le, gardez-le en note peut-être pour vos prochaines commandes et on va se retrouver pour un prochain épisode, merci encore les gars, merci, bye